0: Ob sie nicht jetzt ähm, am Schluss äh, nicht zu uns mal kommen um und um 16 Jahre Nachbarschaft anzustossen und... Äh,
1: ist Angela Merkel nie in der Schweizer
0: Botschaft Einmal, vorbei? einmal. Und zwar ähm, hat sie dort ähm, hat sie einen Abschied gegeben für ihre persönlichen Mitarbeiter ähm, und da ist dann äh, eingeladen worden von uns in der Botschaft, allerdings von meiner Vorgängerin und dort ist sie dann cool. Aber sonst ist sie nie in der Botschaft gesehen, weil Sie hat einfach gesagt, wenn ich in eine Botschaft gehe, muss ich in alle gehen. gehen.
1: Das ja. ist natürlich schon so, ja.
2: Das ist bei 200 haben. Botschafter noch schwierig. Ja. Haben. Ja, das
1: ist genau das. Ich glaube, sie hat Angst gehabt, dass sie mit dem weißen Schimmelmusik-Botschaft <lacht> reiten muss. <lacht> ja,
0: genau. Das ähm, ist die gute Sean Fielding. Das Bild geht nie mehr weg, das Bild. Das geht nie mehr weg. ja.
1: ist Botschaftsaufstellung vom Heimteam mit der Nummer 10, hat es Ahnung? Unser heutiger Gast hat internationales Format. Wir begrüßen ganz herzlich den Schweizer Spitzendiplomat Paul Seger, bis vor kurzem noch Schweizer Botschafter in Berlin gewesen, bis zu seiner Pensionierung am 7. Oktober und nachher dann 700 Kilometer mit dem Hund nach Basel gelaufen. Und jetzt bei uns, wie geht
0: es dabei? Danke schön vielmals das mal für die Einladung. Äh, dabei geht es gut. Ich habe es eigentlich recht gut bestanden, muss ich sagen. Und dem Hund?
2: <lacht> muss ich natürlich fragen. Also ja? äh, ebenfalls
0: Hundehalter. Ja, ähm, gute Frage. Der ist tatsächlich vier Tage lang nur
1: umgelegt.
2: <lacht> Wie alt ist er? Drei. Ja, gut, der jetzt noch, ja, wir mögen noch.
1: Er hat ja nicht mitentscheiden ob er auch 700 <lacht> <lacht> Kilometer lang <laufen>, ist. Er hat gar nicht gefragt. <aber. lacht> Und jetzt zurück in Basel, Paul. Ja. Ähm, jetzt wieder regelmäßiger im zu treffen.
0: Ja, ich muss jetzt zugeben, am Match äh, vorgestern gegen St. Gallen bin ich nicht gesehen, aber die Idee ist schon die, dass ich jetzt ab und zu wieder äh, ins Joggerjahre
1: pilgere, doch doch. Sehr gut. Ich habe gesagt, Spitzendiplomat, du hast verschiedene Stationen, diplomatische Stationen gehabt. Auf dieser Welt, wo man vielleicht auf die einen und die andere noch zu sprechen kommt, im Verlauf des Podcasts, sind interessante Stationen gewesen. Als letzte Station, jetzt fünf Jahre noch in Berlin, jetzt zurück in Basel. Natürlich reden wir zuerst mal über deinen Herzensverein, der FCB, wahrscheinlich der Herzensverein von jedem und jeder. In Basel, ähm, wie ist deine FCB-Sozialisierung von Stadt gegangen? Das liegt euch Segers ein bisschen im Blut.
0: Ja, das kann man sagen. Ja. Also bei uns ist äh, das Familientradition, dass man FCB-Mitglied oder zumindest Fan ist. Also schon mein äh, der Max, ist äh, jedes Wochenende äh, ins Alter noch gepilgert. Und wir mit, weil wir praktisch jedes Wochenende bei den gesehen sind. Was die Konsequenz hatte, dass ich mit dem Großvater, oder der Großvater mit mir, alle Samstag, äh, wenn ich im Heimspiel war, war mir im gsi. Aber das hat nicht gelangt. Wir haben am Sonntag dann, sind wir noch auf das andere Stadion, äh, Rankhof oder Schütze Matte. und haben dort noch entweder Old Boys oder Nordstein geschaut. Mit anderen Worten, also als Kind bin ich mit Fußball und FCB sozialisiert worden. Und mein Vater war eigentlich auch ein großer FCB-Fan, allerdings nicht so ins Stadion gegangen. Wir haben dann häufig einfach zusammen am Fußball geschaut. Und das setzt ich jetzt eigentlich mit meinem Älteren fort. Der lebt in Schottland, der Tobias. Der wird sicher noch halt einmal zuhören und jedes Wort, das ich jetzt so sage, kritisch kommentieren, <lacht> weil er ist nicht nur ein großer Fußballfan, sondern er kennt sich auch mit Fußball wahnsinnig gut aus. Und wir haben so eine Tradition, dass wir am Wochenende, wenn Fußball läuft, äh, zusammen auf ähm, FaceTime oder WhatsApp ähm, am Bildschirm sitzen und beide den gleichen Match schauen. Äh, sei das jetzt irgendwie Premier League oder Bundesliga oder halt einmal auch Super League. Also das zieht sich jetzt von Generation zu
1: Generation weiter. Aber das heißt, du kannst jetzt künftig im Joker hocken und per WhatsApp live
2: vom Spiel mit
1: Im dem Beispiel. Beispiel Genau, das könnte ich machen. Genau. Ah,
2: sehr gut. Bist du auch der, nennt man das immer noch die Professorenloge, wo so die gut besser situierten, gut ausgebildeten, meistens älteren Männer hocken und sich aufführen wie Kindergärtner? <lacht> man kann das
1: schon beim Namen nennen. Es ist vor allem auch, glaub, was man so gehört, der Jacques Herzog, wo, ähm, der Stararchitekt, <lacht> der sich glaub, dort aufführt wie der derbste Hooligan. Ja, ähm, die sitzen alle im
0: A.
2: Und okay. ich bin
1: in der Familiensektion B. gut. Ja. Ja, ich bin proletar. <lacht> Was hatte ich im Familiensektor verschlagen? Also ja, die, wenn, deine wenn, Kinder sind, glaube ich, aus dem
0: Alter. Ja, ja, das... aber wir haben halt dort im BA angefangen und dann haben wir gefunden, wir bleiben jetzt einfach dort. Ähm, der Tobias, der Ältere, aber der ist dann einmal in den Muttanzerkurve gezügelt, hat sehr früh in den Tübrer Wir haben am Anfang gefunden, ah, ein bisschen früh und so. Und ähm, da ist dann ab in die und wir sind halt, wie wir halt so ein bisschen ja, aus Tradition oder aus Gewohnheit sind wir halt im B blieben, also nicht bei den
1: Professoren. Ja, schauen wir doch mal, ähm, reden wir doch über den FCB ähm, in seiner Konstitution 2023. Ähm, du hast es ein bisschen aus der Distanz mitverfolgt. Ähm, wenn wir jetzt mal bei dieser Saison bleiben, wie verfolgst du den FCB? Was sind deine Gefühle am FCB gegenüber ja, aktuell? Also, momentan leiden wir natürlich sehr. Also jetzt
0: als, als Basler der Gang auf Zürich äh, zu machen, ist fast wie ein Gang nach Kanossa. Nein, ich muss sagen, ähm, es waren tolle Jahre, die man früher gehabt hat. Ähm, jetzt sind es wirklich die... Es ist fast, fast biblisch. <lacht> ich meine, ähm, also Im Alten Testament gibt es, glaube ich, die sieben fetten Jahre und es gibt die sieben mageren Jahre. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, wir sind so ein bisschen in den sieben mageren Jahren. Also wir sind mit den acht fetten ja, Jahren über dem Budget gewesen. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> ähm, ja, also ist, man leidet als Fan nicht dem, mit dem Club und ähm, ich weiß nicht, ob sie überhaupt äh, die Klasse der Liga halt schaffen. Also ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte und ich bin eigentlich relativ skeptisch. Aber ähm, vielleicht es einmal den Abstieg auch. Ich weiß es nicht. Einmal, die, einmal der vertieft die Selbstreinigungsprozess mal von dem hohen ross ab wo wir lang wo man langgesehnt findet. Ich hatte ja das Gefühl gehabt, ähm, die Meister 4 ist so ein bisschen im ewigen Kalender. Drin, oder nicht? Wir haben Fasnacht im, April, im, äh, Fasnacht, im Februar, Meister 4 im April und dann kommt Ostern. So. Also, man hat das Gefühl, auch, es langt ja nicht, dass man gewinnt. Mhm. Es langt nicht, dass man Meister wird. Mhm. Es langt nicht, dass man in der Champions League spielt. Es muss noch mega und ich finde, da ist man von dem, von mir aus gesehen, ähm, sehr hoher Ross jetzt Stimmli, ziemlich steil
1: über den gestürzt. Wir haben den schönen Begriff gehört vom Kriegel Zink, vor zwei Folgen, der ib fan und ib blogger wo von einem Basler Freund den Begriff äh, kolportiert hat. Sie sagen halt schon langsam ein bisschen übermeistert äh, in Basel. <lacht> äh, aber vielleicht fragen wir doch den Fußball-Experten, wir haben ja eine in der Runde, ähm, befürchtest du, ich ja nicht, aber befürchtest du, dass der FC
2: Basel tatsächlich noch in Abstiegsnot geraten könnte? Ich glaube im Fall nicht. Für das. Also, in der Tabelle sieht es nicht so schön aus. halt jetzt zweitletzten Platz, vorallang letzten. Aber die Abstände sind jetzt ja nicht so groß Und halt mit einem völlig neu zusammengewürfelten Team geht es halt Zeit, bis man ein bisschen in kommt. Und ich glaube, dann sollte man es schon schaffen, zum Beispiel... Statlos an Uschi oder GC oder Losan hinter sich zu lassen. Also ich glaube, Abstiegsangst wenn wir uns nicht machen. Sie wären aber Schwierigkeiten haben, um noch irgendwie in Europa zu bringen. Aber ich glaube, Abstiegsangst, nein.
1: Aber nein. hast du halt die, fast so die, die, die Sehnsucht, wie sie zum Teil von den FCZ-Fans kolportiert wird oder von GC-Fans, von Einzelnen, dass man sagt, es hat etwas Kathardisches, wenn man äh, mal schnell eine Runde geht rein, in der Challenge League. Meinst du, das wäre vielleicht sogar noch gut für den FC Basel?
0: Sehnsucht, das ist nicht meine wünsche noch habe in eigenen Club nicht so abstiegt. Aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, es tut uns vielleicht doch mal gut. Äh, Wenn man weiterhin, das ist zumindest mein Eindruck von außen her, und einmal mehr, ich bin wirklich kein Experte, ich schaue das einfach von außen her an, aber weiterhin der Eindruck besteht, ja, wir sind wieder in der Superclub, wo wir früher noch gesehen Wir machen Geld äh, mit, mit dem Fußball und das kann man aus meiner Sicht im Schweizer Fußball einfach nur mehr sehr selten machen. Das ist wirklich ja. ähm, eine Illusion. Und vielleicht einmal von dem, von der Morgana sich einmal lösen. Ich glaube, das war vielleicht schon mal nicht schlecht oder äh, zum ein bisschen helvetische Bescheidenheit.
2: Ist ja auch noch etwas anderes für dich. wir Letztes Mal haben wir ja den Leserbrief bekommen. Hörerbrief heisst ja das Leserbrief. Entschuldigung. Die Schreibmaschine tippelt und dann durchgefaxt. eine der geschrieben hat, ein junger FC Basel-Fan, der FC Basel eigentlich erst kennengelernt hat, wo nur noch Meister geworden ist. Und du hast halt auch den FC Basel noch in den ACB erlebt. Und das ist ja für die Jungen vielleicht noch aufregend, so etwas anderes für die Eltern. Chate de Saint-Unis kennen wir schon. Wir müssen nicht mal haben.
0: Ja, so glatt ist es tatsächlich nicht. Ja. So kurz ist es ja. so vielleicht... Also
2: eben alle die größeren Clubs, die du da haben es eine Saison lang, zumindest die Fans, schon sehr lustig gefunden. Ich glaube, die, die den Club geführt haben und haben müssen die Löhne zahlen, die haben es vielleicht nicht gleich lustig ja. gefunden. Aber wenn man sich so mal die,
1: die, die jüngere Geschichte anschaut, wo nach, äh, der, nach dem Ende der Ära Häusler, wo nachher auch die Ära Burgener ist, wo nachher plötzlich mal Gefahr bestanden ist, dass, dass der FC Basel in ausländische Hände mhm. geraten, wo nachher der David Degen äh, als weißer Ritter auftaucht ist und auch gefeiert worden ist im Basel als Ritter... Von dem, von dem FC Basel, das äh, wo der FC Basel in der Stadt behaltet, ähm, wenn du die ganze Geschichte anschaust, wie ähm, beurteilst du die Entwicklung? Ist grundsätzlich nicht etwas Falsches, gewesen, dass man probiert hat, den FCB lokal zu verankern und ihn nicht die ausländische Investoren haben zu geben.
0: Das glaube ich auch. Also ich, ich,
1: ich glaube, sicher gut ist, in der
0: chinesische oder amerikanische oder was weiß ich was für saudiarabische Firma jetzt für den FCB zuständig. Und das war eine Katastrophe, glaube auch. Du hast ja vorher richtig gesagt, der Club ist schon ja sehr, sehr stark lokal verankert. Also bei uns in Basel gibt es, zwei Fixpunkte. Das eine ist die Fasnacht und das andere ist der FCB. Und wenn der FCB dann in die ausländische Handgrote wäre, das war für die Identifikation vom Club mit der Stadt, aber auch von der Stadt mit dem Club war das verheerend. War. Und insofern ist sicher bei aller Kritik, die man wahrscheinlich am David sagen kann, entgegenbringen, dass sicher eine gute Lösung sehe. Ich meine, der Bologner habe ich jetzt persönliche Katastrophe gefunden. Gut, er kommt auch aus der Region, mhm. aber irgendwie, ich hatte den Eindruck gehabt, er sieht man einfach im FCB eine Geldmaschine, wo, wo man wenn wenn in die Filmindustrie, ich irgendwie vermarktet, oder? Das ist ich wiederhole mich, wahrscheinlich in der Schweiz nicht möglich, Geld zu machen beim Fußballclub Und insofern, glaube ich, ist die, der Weg zum halben Tag Tage sicher mal die bessere oder weniger schlechte Option gewesen. Der Häusler hat einen super Job gemacht. Ich glaube, das ist fantastisch. Und ich glaube, der einzige Vorwurf, den ich ihm persönlich machen würde, ist, ja, warum hast der Club denn dann an den Burkner gegeben? Gut, es scheint geheißen, es nur irgendwelche ausländischen Investoren vorhanden. War. Ich kann das nicht nachprüfen. Aber da frage ich mich schon, warum jetzt ausgerechnet das? Also das ganze Drama und das Dilemma hat eigentlich mit dem Wechsel vom Häusler auf der Bogen angefangen. Und jetzt sind wir beim Tage besser als vorher, aber sicher nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Aber gut, wir leben jetzt einfach mit dem, was wir machen. Aber du bist nie gefragt oder Du hast
1: doch auch... Ähm <lacht> Bekannte Persönlichkeit. Nicht, dass du das äh, Portemonnaie aufmachen würdest. Äh, so so, äh, so groß ist es nicht. Ich exorbitant diese Diplomaten gehalten, wahrscheinlich doch auch nicht. Ich arbeite St mit Steuergeld. Also, wie gesagt, von
0: dem war, ist das äh, weiter weit weg von dem, was ich mir
1: könnte. Aber denken. eine bekannte Persönlichkeit aus Basel. Ähm, ich nehme an, du bist doch ein bisschen, und das ist auch dein Job als Diplomat, nicht so schlecht vernetzt. Also, ich hat nie irgendjemand angegangen, in dieser, Nein, in der gut, wie
0: ist. Also, es ist vielleicht auch gut, als, als man mich nicht gefragt hat, weil ich behaupte, einmal mehr meine Begeisterung für den Fußball und für die FCB steht im umgekehrten Verhältnis zu meinem Wissen. Also, mein Sachkenntnis, was Fußball und Organisation von einem Club angeht, ist null. Dort, wie gesagt, ähm, in mein Sohn, der, der Tobias, der könnte das. Der hat auch so ein bisschen Idee, dass er später mal in den Fußball einsteigt. Ich sehe, so. du bringst jetzt da jetzt schon ein Spiel her. Ja, ja, ja. ja, also ja. für die nächste Generation. <lacht> Vielleicht gibt es mal ähm, Präsident äh, seger im FCB. Aber jetzt in 20 Jahre. Der, Jahr.
1: der Fußball-Experte fragt in der Runde, ähm, der Turnaround ist jetzt der geschafft. Ist das jetzt so eine, ein signalwirkender
2: Sieg, Sieg gegen den FDP? Du meinst hin, jetzt sportlich, oder? Du meinst rein sportlich. Nein, Turnaround ist noch, die noch nicht geschafft. Also kannst du hast es wieder viermal in Serie verlieren und nachher bist du wieder im gleichen Ort wie vorher. Also, ich mal so, sagen wir, ein Hoffnungsschimmer, also, dass es immerhin. Einmal ein Sieg hat irgendwann mal müssen funktionieren und der kann natürlich schon ein bisschen tragen. Aber es ist jetzt, auch für die Stimmung ist natürlich, jetzt sind ja alle so, überall haben sie halt auf der FC Basel, weil sie halt einfach immer verloren haben und jedes Spiel ist irgendwie, und muss sagen, verdient verloren gegangen und jetzt mal ein Sieg ist sicher nicht, aber Turnaround. Da ist man noch sehr weit davon entfernt. Es ist ja auch noch lustig, da sieht man mal, was für eine Bedeutung das der FC Basel noch hat. Wir haben jetzt in der Zeit, wo der FC Basel letzte war, ist noch nicht so lange her, so viele Anfragen über von ausländischen Medien, die von uns wir haben eine Einschätzung welle, warum, weißt wie hat das können passieren? Die kennen halt in, in England und in Frankreich und so kennen die, die FC Basel nur als Serienteilnehmer in der Champions League. Wie hat das können sein, dass die jetzt tunen landet? Haben wir so eine Einschätzung angegeben. Man muss immer relativ weit zurückgehen und dann aufzählen was ist alles passiert. Und am besten sind ja die Medien gewesen, wie zum Beispiel der kicker, wo gefunden hat, wir machen das selber, wir schreiben das selber. Und dann ist ja dort drin dass auch sehr gut recherchiert. Ist drin gestanden, dass es ja alles schief gelaufen und überhaupt Basel sei nicht mehr umreißt? Und Basel hätte sogar müssen den Champion Same an IB abgeben mhm. also, mm -hmm. Das ist schon
0: mal nie bei uns. <lacht> nein, nein.
2: <lacht> nein, natürlich nicht. Aber, aber du bist jetzt in Deutschland Also wie, ja. wie beobachtet
1: man oder nimmt man das überhaupt wahr in der Öffentlichkeit, was der FCB macht oder was der Schweizer Fußball so macht? Das interessiert die Deutschen nicht. Nein. <lacht> Leider nein. Ja, aber warum soll das? Ja, klar. Ich, nicht also nicht
2: interessiert nicht. uns die
1: Liga von Luxemburg. Was, was, was in Deutschland? Ist das
2: jetzt das, das Verhältnis? Ja, Deutschland-Schweiz Schweiz, ja. Schweiz-Luxemburg. Ich schon sagen. Vielleicht nicht ganz so richtig übertrieben, aber sagen wir so Rumänien. Ja. ja Was interessiert sind halt
0: die Schweizer, die in Deutschland sind? Also, meine, der Star in Deutschland, auch jetzt noch, ist der Ose Fischer. Mhm. Ich meine, der ist in Berlin kurz vor der Heiliggesprächigung gestanden. Mhm. Also, das ist unglaublich, was da in Berlin für eine Euphorie ausgelöst hat und, äh, sogar jetzt nach seinem Abgang. Ähm, ich habe letzte März geglugt am Fernsehen Also mein, der erste, was sie so gespielt haben, ich äh, weiß gar nicht was gesehen ist äh, gegen äh, Augsburg, wenn es mir recht ist. Mhm. hat sie gar nicht gewonnen. Nein, haben sie unentscheidig unentscheidig gespielt. Gespielt, ja. äh, hat sie unentschieden gespielt. Da hat es natürlich ein ganzer Choreo gegeben, mhm. äh, mit dem Oskar Fischer und sogar Schweizer Dank schön berühmte Wort in, in Berlin, wo es auf T-Shirts steht, <lacht> <dort> ist schlussendlich. <lacht> das ist einfach in, äh, in deutscher Wortschatz äh, eingeflossen. Also, Schweizer Fußball, ja, interessiert niemand, Aber was die Schweizer in, in Deutschland machen, das äh, interessiert nach dem schon sehr.
1: Aber dann bleiben wir doch bei Murs Fischer. Wir haben den gar noch nicht wirklich äh, richtig gewürdigt in unserem Podcast, was der geleistet hat in den letzten Jahren in Berlin. Äh, Union Berlin in die Bundesliga und dann langsam immer näher als internationaler Geschäft. Conference League, äh, Europa League und jetzt sogar noch Champions League. Also es ist äh, eigentlich gar nicht Genug zu würdigen, was er geleistet hat. Du kennst ihn ja persönlich, er ja, ist, ja. ich, bei dir einmal zum Fond. Ja, genau. ja. Ähm, wie hast du äh, seine Entwicklung oder die Entwicklung, die er gemacht hat, mit Union Berlin mitverfolgt? Ja,
0: also mit, mit riesengroßer Begeisterung. Also, mein, das Lustige ist, er hat, er hat in Berlin, in Union, gleichzeitig angefangen wie ich in Berlin. Also ich bin Botschafter geworden und er ist. Äh, Trainer vom FC. Ich sehe einen kausalen Zusammenhang. Ja. Das, 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 Hast du dich auch so verabschiedet? <lacht> <lacht> Leider nicht. Meine Erfolgsquote ist eine ganze Sache. <lacht> gross wie die vom, vom Osten. Nein, ich finde, was der aus dem Club rausgeholt hat, ähm, ist einfach phänomenal. Und, äh, wenn, am Anfang haben alle gesagt, sind ein Jahr sind die im besten Fall in der Bundesliga und dann tschüss war schon schön gesehen. Und auch in Berlin selber. Hat wirklich niemand damit gerechnet, dass die äh, A. überhaupt in der Bundesliga bleiben, weil die Konkurrenz ist extrem groß. Wenn man uns so jetzt die anderen Beispiele anschauen, von denen aufgestiegen sind, die meisten sind dann nach einem Jahr wieder oben Also A. Dass die denen geblieben sind, wie du richtig sagst, hat auch sich im Mittelfeld etabliert haben, denn Conference League, Europa League und jetzt neue Champions League, das ist phänomenal. Und ich glaube, was, was bei ihm. Sehr beeindruckend ist und auch heute noch beeindruckend ist, ist die Art und Weise, wie er als Mensch, als Person überall kommt. Er wirkt extrem authentisch. Und er passt halt äh, zu dem Arbeiterverein, wo man es, jetzt, glaub, wirklich so sagen wo der FC Union Berlin ist. Das ist ein Club, die alte Försterei ist ein Stadion, das ist mehr oder weniger von den Fans und von den Mitgliedern selbst gebaut worden. Die machen wirklich alles aus eigener Scholle. Und dort passt halt so ein Urs Fischer, der bodenständig ist, der authentisch ist, der gut
1: schweizerisch über den Grund, muss man sagen, passt wunderbar daran. ich bin interessant, wir haben auch diskutiert schon. Und jetzt? Ja. Was du jetzt alles beschreibst, der Urs Fischer, der hat ja wie Pfauscht aufs Auge gepasst dort, zu dem Verein Union Berlin. Und jetzt kann man sagen, der hat wirklich einen Leistungsausweis abgegeben in den letzten fünf Jahren in dem Berlin. Der müsste jetzt ja einen grossen Verein, eigentlich, wenn es nach der Logik geht, übernehmen, mit das passt
2: irgendwie nicht zu ihm, großen Verein. Das ist, aber gleichzeitig ist, das ist einerseits seine Stärke, andererseits ist es für seine Karriere wahrscheinlich auch ein bisschen hinderlich. Wenn man so de, das Image hat und das auch bewiesen hat, dass man so mit Bodenständigkeit gut arbeiten kann schaffen und so, dann kommen halt für, als Arbeitgeber eigentlich nur kleine in Frage und eigentlich, wenn du so etwas geschafft hast, wie mit so einem kleinen Verein bis in die Champions League oder dann ich ja sagen, jetzt machen wir den nächsten Schritt zu einem größeren Club, wie das bei allen Trainern, die Erfolg sind, äh, Erfolg haben, eigentlich der Fall ist. Und bei ihm denkt man, wieso, ja, aber was würde es denn passen zu Dortmund? Dann wird alle sagen, nein. Und am Schluss findet man dann so, ja, vielleicht Mainz oder so. Dann denkt man, ja, lässig, dann schaffst du den Aufstieg in die Bundesliga, kommst in die Champions League und dann kommst du irgendwie einen Job bei Mainz. Also ist auch nicht. Ich habe mir sehr ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen ihn bei einem großen Club. Ich weiß auch nicht warum. Was, was Fußballerisch könnte das
1: wahrscheinlich, könnte das könnt ja logischerweise schon. Also, also hast du hast mit ihm sicher auch ja, schon ja. über Fußball und über Karrieren ja, ja.
2: im
0: Fußball geredet. Also ich kann es erzählen. Ich meine, er hat mir gesagt, er würde gerne noch ein Jahr weiter in Berlin machen und dann hört er auf. Ganz. Gerade so. Ja.
1: Also nicht mehr im Fußball. Ja. Fischen. Ja. Ja. Das, das, aber das wird ihm dann auch sehr fest Das, das ist sehr passen. Also das ist zumindest das,
0: was er mir dann mal gesagt hat, aber das muss ja nicht unbedingt in den Stein gemeißelt sein. Man diskutiert ja sogar in ihn als Nationaltrainer. Wenn, mhm. ich, wenn ich es richtig lese, habe, ich weiß auch nicht, ich habe, ich habe nur einen rein persönlichen Eindruck, ich habe das Gefühl, er hat, er hat jetzt wirklich gemacht, was er können. er hat eine super Laufbahn auch hinter sich gebracht. Ich meine, ich würde sagen, der FCB hat durch den Union bei der Linken grösseren Gefallen machen als der in <lacht> seiner Zeit mhm eine riesige Dummheit, die wir begangen haben, aber das fällt eben auch unter das Kapitel Hochmut. Mhm. Nicht nur attraktiv das ja, äh, hat schon gelangt. Ja, ja. Aber da hat wirklich so viel erreicht, Da kann jetzt beruhigt sagen, schau mal, jetzt, jetzt habe ich es gemacht. Und, und, also wenn ich ihn empfunden habe, ist auch nicht jemand, der jetzt einfach äh, nur weiter Ruhm und Anerkennung mhm. und Geld, das, all das äh, spielt in aus meiner Sicht zumindest, wie ich ihn empfunden habe, nicht eine tragende Rolle. Die Familie spielt für ihn eine wichtige Rolle. Ich glaube, er hat auch seine Frau wieder häufiger gesehen, die hier in Zürich lebt. Also ich glaube,
1: für ihn ist es jetzt gut. Ich glaube, darum glaube gelten die Gesetzmäßigkeiten für ihn auch nicht, dass er jetzt automatisch einen grösseren Klub ich glaube, Wenn er etwas Neues anpackt, dann muss es ein interessantes Projekt sein Und dann ist es wahrscheinlich fast ein bisschen egal, ich will Liga.
2: Könnte schon sein. Und es ist natürlich auch so, dass er das ein bisschen realistisch kann einschätzen. Oder wollte ich mir das nochmal antun? Passe ich überhaupt nicht an? Er ist auch einer, der sagen, gut, ich warte jetzt mal, kommt sagen Angebot, das an, aber es ist nicht automatisch. Er würde jetzt nicht, wenn real Leute würde, sagen, ich muss jetzt unbedingt gehen. Also ich kann mir genauso gut vorstellen, dass er jetzt wirklich... Wie alt ist er eigentlich? Kann man sich da schon ein bisschen früh pensionieren? Ja, er ist ja über 60. Also
0: genau... Wie alt ist er? Ich auf Jahre nicht, aber ich so jetzt in meinem Alter um die Aber ich kann
2: mir dass er jetzt ein zubehörgeschäft in Wendenswil aufmacht, als irgendwie Borussia Dortmund Trainer wird. Ich Wahrscheinlich ja. erinnere. Ja. schon? Ja, glaube ich auch. Dann bevor wäre er zufrieden, kann mit dem Al-NF einmal da rausfischen. Das genau, ist super. Auf den Seilsee. Ja. Ähm, bevor wir noch äh, zu der Schweizer Nationalmannschaft kommen,
1: noch schnell zur deutschen Nationalmannschaft, weil da wird auch gerade fest diskutiert. Man hat das Gefühl, das halbe Land steht in Flammen, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft Aktuell gerade nicht so liefert, wie man es sich von ihr gewöhnt ist. Ähm, was passiert da gerade in Deutschland?
0: Ja, das ist interessant. Also, das ist auf eine Art ein vergleichbares Phänomen, vielleicht mit dem FCB, wo man sich einfach an den Erfolg gewöhnt hat. Also die, die Mannschaft, das ist mehr. Die einmal, Mannschaft. Genau, die mhm. Mannschaft. oder äh, Mal Weltmeister, Europameister und so weiter. Und da hat man das Gefühl, die wir einfach weiterhin vorne mitschauen. Und das Gefühl habe ich ja eigentlich auch. Also äh, für mich, in Deutschland ist. Weiterhin eine der Top-Mannschaften weltweit. Und da rätselt man jetzt wirklich auch überall in der Fachwelt, aber auch sonst bei den Deutschen. Und die Deutschen sind ja alle wirklich starke Fußballfans, was mit der Mannschaft jetzt los ist. Und niemand hat wirklich eine vernünftige Antwort äh, auf die Frage. Also, dass sie gegen die Türkei verliert oder gegen Österreich und so weiter. Und jetzt das Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land. oder mhm. das, das ist ist mir schon ein bisschen, habe ich den Eindruck, so in leichte Panik. weil das nicht nicht zugeben. Man wird sehr hoffnungsfroh und das wird dann schon gut gehen. Und das kann auch gut gehen, weil was mich immer überrascht hat äh, bei dieser Mannschaft in der Vergangenheit, das ist eine typische Turniermannschaft. Oder? Die
2: fangen irgendwie schlecht an am Schluss werden sie, sie Weltmeister. Wobei das ist auch schon länger her. Oder? Ja. Jetzt startet sie langsam ins Turnier und scheidet dann nach der Gruppe ja, aus. Das ist auch, auch wieder wahr. Jetzt ist es ja. so. Ja, ist wünscht sich so ein, in Deutschland wahrscheinlich ein nächstes Sommermärli
1: und sieht so die Gefahr, dass das eben eventuell kein Sommermärchen ja, genau, werden das, nächstes Jahr? Ja, oder
2: ein Sommeralpentraum könnte einen sie Sommer ja. in Aber spürt man das im in in ja. Land wirklich, dass ja, ja. da irgendetwas
0: nicht in Ordnung ist? Ja, Auch in Diskussionen. Ich meine, weißt, auch unter, unter Diplomaten, Botschafter, die Politiker sprechen sich auch häufig über das Schutten. Mhm. Das ist also ein Thema, das, das ist ein guter Einstieg, auch wenn man mal ein bisschen kompliziertere Sachen zu diskutieren hast, dann redest du auch über solche Sachen. Ja. Und da merkst du halt schon, die, die Unruhe, was ist denn los mit uns? Und das, das deutsche Selbstwertgefühl lebt schon auch zu einem guten Teil vom Fußball und von dieser Dominanz. Und dann, wenn man das halt nicht mehr so hat, dann fährt man so ein bisschen an sich an Verzweifeln
2: ich meine die Domin also, Dominanz also das ist einfach immer das ein Spitzenteam gsi halt die ganze ja, Zeit. Genau. Aber ich weiß nicht, ist das bei der in der Schweiz da auch schon gsi, wo wir auf einmal im Skifahren in der Nationenwertung auf Platz 4 oder 5 gsi sind? Ist das da passiert?
1: Ja, Platz 5 sind wir glaube nie gewesen. Aber aber yeah. die Österreicher so massiv vom um Toren gefahren sind. Wir sind sicher mal Vierter oder so sind wir sicher mal der gewesen. Katze ja wir schon gross. Gewesen. Ski alpin ist jetzt nicht ganz gleich wirksam Nein, wie Fußball und so global, grösser. aber ja klar. Ähm, dort war so das, das Duell halt mit den Österreichern g'si, und die sind uns dann eine Zeit lang sehr fest um die Ohren gefahren. Umso grösser ist die Freude jetzt wieder, wo es wieder ein bisschen kehrt, ja. Ja.
0: Genau. <lacht> Unser Ösi, Otomat. <lacht> <lacht> äh, der Blick auf
1: die Schweizer Fußballnationalmannschaft, nationalmannschaft äh, wie ist der ausgefallen von Deutschland aus von dir? Ja... Yeah. Da wird ja auch ähnlich Katzen gejammert gerade im Moment. Und Murat Jakin steht sehr in Frage Und wir wissen, es wird diese Woche noch eine Entscheidung fallen, ob es mit Murat Jakin weitergeht oder nicht. Ja,
0: also wir sind gut gestartet, aber wir ehrlich, wir sind nicht unbedingt die Stärkste Gegner, wo wir in der ist schlecht, ist Gruppe <lacht> sind. Ja. Mit ja. Abstand, die schlechteste Gruppe gesehen mit Abstand. Sie das jetzt versucht, sehr diplomatisch auszudrücken. <lacht> ich sehe dich auch die Deformation professionell, habe ich immer noch so ein bisschen. Mhm. Ah, also schön diplomatisch ja, ausdruck. Genau. Man kann
2: sagen, man kann sagen mit Fakten unter dem Ur, Man kann sagen, ja. die Schweiz hat in der leichtesten Gruppe ich glaub, gleich viel Punkte geholt wie Luxemburg in einer anderen Gruppe, die ja. eine wesentlich stärkere ja. Gruppe gerade. Ja. Also einmal mehr, so von außen ich
0: gesehen, was mir einfach auffällt, ist, man, man, man geht immer mit extrem grossen Erwartungen und mit großer breiter Brust irgendwie gut ins nächste Spiel hinein und sagt, oh, das. Wir jetzt da und das ist alles wunderbar, und dann bumm, dann geht es wieder ein 1 zu Eins oder ein sonst ein entschieden oder jetzt gegen Humanien, wo wir verloren haben. Also auch da finde ich, das Delta zwischen den Erwartungen, wo man alles vorher weckt, und dem Ergebnis ist einfach meistens relativ groß. Und das ist das, was mir ein bisschen auch stört. Also wenn man auch da ein bisschen nüchterne Einstellung hat und nicht immer das Gefühl hat, bei jedem Turnier sind wir dann mindestens im Halbfinale, hm? Und dann fuhr man dann, äh, schon meistens viel früher raus. Wenn man das ein bisschen realistischere, nüchterne Betrachtung wo dann Tag legen das fände ich halt auch noch gut. Delta,
2: ich find's schön, das Erwartungsdelta. <lacht> ja. Haben wir auch ein grosses Erwartungsdelta, <lacht> wenn es um die Schweizer Fussball nachzugehen? Es ist ja... Es, die, die andere Seite ist ja auch nicht gut. Man hat... Das, man hat im Nachhinein hat man dann können sagen, über die Zeit, in sich die Schweiz ja gar nicht qualifiziert hat für eine, für eine WM oder eine EM, dort kann man auch den Vorwurf machen, ja gut, sie sind einfach immer schon zufrieden gewesen, wenn sie hinter der Sowjetunion, Polen und DDR irgendwie Vierte wurden, sind in der Gruppe, dann man man sagen, ja, das ist im Rahmen der Erwartungen. Und jetzt ist halt eine neue Generation, wo das keine Erwartungen sind, also ihre Erwartungen sind, wir. Teil. Also wir qualifizieren uns, wir qualifizieren uns souverän. Wir sind Top 1 in dieser Gruppe, wir sind Favorit, und zwar gegen jede dieser Mannschaften, also stark wie die gar nicht schon kann. Wir können alle zehn Spiele. Das ist halt dann vielleicht das ein bisschen in einem anderen Extrem, aber ich finde das sicher erfolgsversprechender, als wenn man ein bisschen duckmäuserisch jetzt und sagt, ja, ist doch alles gut, wir haben uns ja qualifiziert, hey, wir haben nur 1-0 verloren gegen Rumänien, das ist doch schön. Gut, ich gebe dir insofern
0: recht, also die Zeit der ehrenvollen ja, Überlagen,
2: Paul Wolfisberger und ja, so. Genau, die ist definitiv vorbei. So ja, definitiv. Ich verstanden. Ja, Gut,
0: einverstanden. Aber wenn man halt den vorher so ein ich sage es grossspurig, immer wieder sagt, ja, die Putzen, mal die, die, mhm. die, die holen wir vom Pfeil. Und dann hat du gesehen, wie sie schuten. Ja. Also ich meine, das ist ja teilweise auch ein Leiden. Es ist
1: nicht immer gut, ja. ja. Es ist also, richtig. Also, also eigentlich geht es so. um das Delta, <lacht> mir gefällt das Bild von Delta. Das Delta, <lacht> das aufgeht zwischen, und da geht es äh, darum, einen guten Mittelweg zu ja. finden, zwischen Demut und gesundem Selbstbewusstsein. Ja.
2: Ja, also ja. Zwischen, zwischen Bayern München und Thun, so, so das. Ist so das. Ja. Zwischen Pierluigi Dami und Kranichak. <lacht> ich finde halt, weißt, dass du darfst ja schon, wenn du davon überzeugt bist und das ist, finde ich, ist auch objektiv so. Ich mein, die Schweiz ist die bessere Mannschaft als alle die in dieser Gruppe. Ja. Warum sollst du dann nicht keinen Anstand sagen, wir können jedes Spiel? Ja, aber warum zeigt
0: es denn nachher
2: nicht? Das ist, das ist natürlich schlecht. Wenn das ich sage, ich bin der schnellste Mann der Welt und ich ja. mache immer 100 Meter Laufwert und laufe ein mit 25 Sekunden und einem Achilleseneriss, dann ist das die nicht sehr gut. Das, dass
0: dass einmal ein 1-2-1 so wieder passiert, das mag ja so sein, aber wenn es genau. zwei, drei, vier Mal passiert hintereinander, mhm. dann müssen wir ja, Gott, verklemm ich nochmal. Also irgendwie... Warum? Ist ja, das? ja.
1: ja. Das ist schon die Grund Aber das wird jetzt ja analysiert. Also <lacht> man hat sich jetzt recht lange Zeit gelassen, also die Analyse, die passiert wahrscheinlich fortlaufend, jetzt wird das analysiert, jetzt haben wir doch beim Verband gemerkt, wir müssen ein schneller analysieren und zu so einem Entschluss kommen, nicht, dass wir den Murat Jaki noch an die Auslosung schicken und nachher dann entscheidet, dass er nicht mehr der Trainer wird sein, dass man ihm die Schmach erspart, die Auslosung. Wir kommen, je, ne, je länger ich mehr in das diplomatische Gefilde <lacht> Die Auslosung ist ein sehr schönes Event, wo dann alle kommen, und dann die Nationaltrainer, und eine ganze Delegation geht an die Auslosung. Um, und dann haben sie so Zettel dabei und schreiben dann auf die Zettel während der Auslösung auf, wer ihr Gegner ist. Das sehr ist ein, wichtig.
2: Also sehr wichtig. Wie soll man es sonst noch, um sich so schnell merken Das kommt ja nachher nicht zu Ist das ein wichtiges Event, dass man dort auch
1: vor Ort anwesend ist als Nationaltrainer? Na ja, klar. Ich meine, das ist der Moment, wo du
0: weißt, in welcher Gruppe spielst. Das ist ein bisschen eine Art wie die Oskar-Vorentscheidung äh, im Film, oder nicht? Also das äh, ist sicher total wichtig, würde ich sagen. Vor allem,
2: Sie die, ja mal bisschen, die Schweizer Delegation Sie sind ja mal 10 oder 12, keine Ahnung wie viele Leute, die dann dort hineinreisen. Ja. Genau. Nur zum irgendwann Switzerland-Kamera schwenken, Murat Jakin, gut, Kamera weg, okay, das weißt du. Ja, aber da
0: sind wir nicht allein. Ich meine, das machen alle. Machen viel. alle, ja, klar. Ja, ja, das ist
2: logisch, das machen die alle
1: so. Ich finde interessant, dass alle in den Zettel da vorne bis auf den Zettel <lacht> schreiben und <lacht> dann ah, okay, <lacht> Tschechien.
2: Aber das, ja. das braucht es halt so. Weißt, wenn man schon neu mit ist und man weiß, man kommt vielleicht neu im Fernsehen, man wird es irgendwie überdreht, dann sieht es blöd und du, wie Minuten dabei hast, du brauchst du schon einen Stift und so. Ich bin ja. mal ein Spiel schauen in, in Luzern, äh, Schweiz gegen ich äh, nicht mehr, wer. Und dort hat, es gibt immer so UEFA-Beobachter, die, die so Spiele beobachten können, mhm. Einfach so, ich weiß nicht, was die genau machen. Einfach die, die gehen so vorbei und schauen, dann, wie, die, wie das organisiert ist und so. Und dann hat so ein Schwede gehabt, und der ist vor mir geshockt mit seinem uefa block und UEFA-Batch und alles wüsste. Und der hat das Spiel guckt, der hat halt bei jedem Goal hat er aufgeschrieben, wer das Goal geschossen hat und Assist und Spielzeit und so. Das interessiert natürlich, nicht, also das ist ja nachher öffentliche Information, er braucht es nicht, aber er hat auf seinem UEFA-Block müssen immer alles eintragen. Double check.
0: Ich weiß auch nicht genau, was der da gemacht hat. Ja, ja, du, ich, irgendwie irgendwie die lacht, ja, 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 müssen die uefa
2: leute zahlen. Und das, ja, das ja. ist dann das, zu um zeigen, dass das einen Sinn hat. Übrigens, bei diesen der, bei der Auslosungen macht es natürlich schon sehr Sinn, bei den UEFA-Gap und so Auslosungen. also europa League und conference League und so Auslösungen, vor allem die ersten Runden, dort, also, dort geht man dort an und das ist eigentlich noch, macht noch Sinn. Jetzt werden die ersten Runden ausgelost sind Vertreter von allen Klubs dort, dann wird dann weiß man, wer der Gegner ist und dann treffen sich die dann, das ist ein so organisiert, also, du musst jetzt dich mit dem so zusammenschließen und dann macht man ab, wer hat zuerst das Heimspiel, auf was müssen wir schauen, man macht so ein Termine ab, Trainingsdaten und so, dort macht es ja Sinn. sag wir uns ein Hotel bei euch in Clouge. Aber wirklich so Sachen sind es. Ja. Also ein wirklich so Züg ja. Wer tut was organisieren, wie macht man es mit den Fernbeaufträten und okay. alles so Züg Aber es ist jetzt glaub ich, nicht so, dass Murat Jakin, wenn sie dann gegen Deutschland spielt, nachher muss dort stehen und mit dem, Nagelsmann, mit dem Nagelsmann abmachen, wann jetzt das Spiel soll genau stattfinden soll und wo. Das haben Sie nicht viel zu sagen. Könnt ihr den Paul Seger <lacht> fragen, wo man am besten logiert in dem Berlin.
1: In Berlin, ja, da gibt es schon mal eine gute Adresse. Du hast vorhin gesagt, ähm, Fußball ist immer wieder mal ein guter Einstieg in, in Gespräche auf der internationalen Diplomatieebene. Ähm, ist das eine der globalen Sprachen, die halt rund um den Globus gesprochen wird, und dient die wirklich als Gleitmittel? Ja, schon auch. Also, wie gesagt, ähm, ich habe schon Situationen erlebt, wo
0: es ein bisschen heitel ist Und dann redest du eben zum Beispiel auch oder als Einstieg über Fußball. Und dann merkst du sofort, äh, die Gegenüber hat das gleiche Hobby wie du, hat das gleiche Interesse. Und dann, das ist ja durchaus ähm, zwischenmenschlich-psychologisches Element. Sobald du merkst, du hast Gemeinsamkeiten. Mhm. dann war die Differenz automatisch ein bisschen kleiner. Mhm. Und insofern, ja, äh, ich würde sagen, Fußball ist, ist äh, ein gutes Schmiermittel. Ähm, ist teilweise eben auch ein gutes Schmiermittel, wenn man seine eigene Karriere äh, fördern mein ähm, Der Tommy Borger, mein äh, Ex-Kollege, mein Vorvorgänger in Berlin, der hat letzten Endes auch einen guten Teil von seiner äh, Karriere am Fußball zu verdanken, weil da hat nämlich am Flavio Gotti im der Fussball WM 94 der Henry Kissinger äh, vorgestellt, worauf denn der Gotti so beeindruckt ist, dass er nur straks auf, auf Bern geholt hat. Also damit hat er seine steile Karriere angefangen. Also man sieht, Fußball kann durchaus ähm, ähm, auch Karriere fördern sein. Aber eben, es ist auch durchaus ein ähm, Element, das ähm, gesprächsfördernd ist. Ich bin ja Fünf Jahre lang an der UNO Botschafter in New York und ähm, während der Fußball WM, die 2014 stattgefunden hat, ist auch das Thema Fußball unter uns Kollegen und zwar die unterschiedlichste Kulturen, Meinungen, Auffassungen, Mentalität ist das beherrschende Thema gesehen Da immer können, wenigstens über Fußball reden, auch, auch mit dem mit einem, was ich weiß, einem Syrer, mit, einem Russen, mit was ich was
2: Außer vielleicht nicht gerade mit den Schweizer Gruppengegnern, oder? Ja, ja. das war heikel. Also
0: <lacht> da wir, wir haben mal ähm, während dem Match, wo wir gegen Frankreich gespielt haben, und dort äh, ziemlich auf die Kappe bekommen haben. 5-2. 5-2. 5-2.
1: 72 Minuten war es für Frankreich Ja, dann genau. So
0: dann haben sie ja. stark ja. nachgelassen. Er ja. hat ja. genau. noch geholt. Ja. Ähm, es gibt ja so. Im Untergebäude gibt es eine Wandelhalle, also wie im Bundeshaus gibt es jetzt auch so eine Wandelhalle. und Dort ist ein, ein, ein Fernseher aufgestellt gewesen. und wir konnten dort die live die Match verfolgen. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, im Match gegen Frankreich haben wir dann als Schweizer Botschafter dort Schöckerli hergelegt und ein bisschen Public Viewing gemacht, ein bisschen mit Business dazu. Und dann sind die Franzosen auch dort gesessen und dann hat es 2:0, 3:0 und die Franzosen yeah, 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 so, Total Gschauwe haben sie und haben da zwischen ihnen so massenhaft in unsere Schokolade hineingelenkt. <lacht> und wir sind immer wie kleiner, wir kleiner, und kleiner geworden. Ich bin jetzt hässig, weil die haben sich aufgeführt, also wir, ähm, weiß ich was, Keibs. sehr Bärse, undiplomatisch, sehr gejubelt. undiplomatisch geliebt. genau, kein Zurückhaltig, ja. aber auch kein Zurückhaltig, wenn es umgegangen ist in unsere schöne Schokolade. <lacht> Schokoladenspotter.
2: Zuerst, zuerst auf den Platz geschenkt, genau und nachher genau Schokolie da genau. Aber das, das ist ja schon. Gibt es da so einen diplomatischen Knick? Wie fest darfst du
1: in so einem Moment aus dir rausgehen? Man sieht es ja immer wieder, wenn so Staatschefs nebeneinander auf einer Tribüne mhm, hocken ja. bei einem Spiel von ihren ja, jeweiligen Nationen. Ja. Ähm, die freuen sich beim eigenen Gott. Nicht alle gleich zurückhaltend, aber in der Tendenz eher zurückhaltend. Ja, genau. Also, man, man soll nicht
0: allzu fest ähm, jubeln. Also, ich meine, was es um Fußball angeht, eine geile Karte für zu festen äh, Jubel. Mhm. Übermäßiger geht es um Diplomatie. Genau, da gibt es auch geile Karten für. Übermässig
2: also falls jetzt
1: Angela Merkel auf der Tribüne ihr Liebchen abzieht vor genau, lauter Freude, gäbe es
2: dann. <lacht> nicht. Ich habe die im Fall immer bewundert, wenn so sogar zwei, zwei Staatsoberhäupter nebeneinander hocken irgendwie in der WM und dann gibt es ein Goal, und dann schwenken sie einmal auf die, und dann genau. habe ich schon das Gefühl, sie wissen teilweise nicht, wie sie reagieren. Also sie müssen ja eigentlich für Zuschauer in ihrem eigenen Land müssen sie ja zeigen, dass sie sich jetzt mega freuen, aber sie könnten es ja nicht machen, genau. neben dem Typen, der typ, jetzt gerade das Gegengol Gold und Wie macht man es denn? Ich wüsste auch nicht, was machen.
0: Ich einfach nur mit einem Arm, also mit einem anderen Arm äh, mit unterlassen. Meistens
2: tun ich... sich dann noch überdrehen und sagen irgendetwas. Dann sagen sie ja. meistens wahrscheinlich, ah, das war jetzt Pech. <lacht> so. ja, das ja, ist auch ein guter das Kampf. Das, 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 das ist so, so das Gönnerische. Ja, von von ja. oben herab, ja. Ich wollte das nicht sehen. Aber jetzt ist es ja eher anders in den Fussballstreifen. Es hocken ja meistens, zwischen sitzen, sitzen noch irgendwelche Scheichs. Das sind, glaube so ein bisschen Ausgleichen. <lacht> Aber das stelle ich mir eh noch schwierig vor, so an der UNO, wenn so die ganze Welt versammelt ist,
1: alle Nationen, und es ist gerade WM. das mhm. ähm, ist mal passiert. <lacht> wir das
0: rächenge mal während der ähm, Fußballmeisterschaft in äh, so ja die Saal wo bei äh, Entschuldigung die Saal wo wir da bei der Wandelhalle sind mhm. dort haben wir reden müssen und dann hat bin ich fertig sie mühenere Red und da ist also ein richtiger Jubel aufgebranntet mhm. und ich denke wow also normalerweise wenn ich rede Red halte, da gibt
2: es keinen Jubel. Da gibt es Applaus. Im besten, im besten das muss einfach eine fantastische Rede sein. Ja, habe ich eben
0: zuerst in meinem Übermut <lacht> Und dann habe ich so mit meinem Manuskript aufgeschaut und gemerkt, nein, da ist gar nicht <lacht> jubelt worden im Saal das ist Außerhalb ist gejubelt worden, weil gerade dort Deutschland gegen Brasilien gespielt äh, ah, hat. Und dann habe ich da aber ein Goal gemacht.
2: Ah, eines von also, den
0: vielen. 7-1. 7-1, genau. Also, es war ein kurzer Moment von Euphorie bei mir, aber dann ein gleicher Moment von. Demut, weil nicht ich war der, der sie bejubelt <lacht> hat, sondern die Weiß
1: Weiß man, wer dort gejubelt hat? Sind das die Argentinier, die gejubelt haben? Oder? Ich, bin denen ich war im Saal gesehen. Ich hatte sehr viele
0: Deutsche, aber die argentinier nicht auch. Schon und auch ganz viele
2: Neutrale, glaube ich. Ja. Ja, also ich habe auch sehr gejubelt und ich habe nicht oft in meiner Karriere gejubelt mit dem deutschen Fussball, aber dort, das war ein geiles Team. Ja. Und Brasilien nicht so.
0: <lacht> das war ein Mas Massaker. Ja, das das ist, ist, hat einem dann schon ein bisschen leid.
2: 94 vier, vier Halbzeit, glaube ja. ich. Ja, es ist ja teilweise auch wirklich ein Anspiel und direkt mhm. nochmal ein Gegengol. Ja. Das Spiel war absolut absurd. Gewesen. Ja. Das ist wie beim Döckchenkasten. Ja. Äh, <lacht> 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 es hat ja nachher noch, irgendjemand hat das, noch so, äh, das Video noch bearbeitet davon, wo er alle brasilianischen Gegenspieler rausretuschiert hat. Wo du einfach so die Deutschen gesehen hast, <lacht> gegen niemanden spielen. Ein mhm. fantastisches Video. Aber das macht er dann schon, um es wieder das diplomatische Parkett zu lupfen. das
1: macht ja psychologisch auch etwas mit der Nation. Also da hat man recht Angst gehabt um, um die Wirkung, die das auf das ganze Land
2: hat. Also die Schmach im eigenen Land, an der eigenen Weltmeisterschaft. Ähm, gibt's Vor allem der das? eine Typ da, der, so, weißt du, der, der mit dem Hut und dem Schnauz, der, was sie immer zeigt gezeigt wo der so einen WM Pokal in der Hand hatte und dann immer Aha, ja. erbärmlicher ausgesehen und am Schluss ja. noch hat. Ja.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, ja, vor allem
2: in, in, in Lateinamerika, also auf, auf dem
0: Kontinent, wo durch Fußball noch eine ganz andere Stelle wert hat, äh, wie in Europa. Sogar wenn man denkt, dass in Deutschland oder in England die riesig riesengroß ist, also das ist Wir waren ja drei Jahre in Argentinien auf der wenn Die sind Fußballverrückt bis zum geht nicht mehr und die Brasilianer genau gleich. Und wenn halt dort die Nationalmannschaft 7-1 untergeht, das ist nationalen Untergang. Das ist doch äh, kollektiv super -Gau.
1: Mhm. Wir, wir kommen gerade noch zu Argentinien. Ich wollte noch schnell deinen Blick ähm, auf... Ich muss es ein bisschen ausholen. Du bist unter anderem auch Direktor von der Völkerrechtsdirektion. Du hast dich dort ähm, auch ein bisschen mit Schwerpunkt um so ein bisschen korrupte Potentaten gekümmert, ähm, wo ihr Geld in, die, in der Schweiz parkiert hat, haben. Und hast du geschaut, dass ein Teil von dem Geld wieder zurückgeht, noch was genau. an die Bevölkerung, was geraubt worden ist, sozusagen. Ähm, jetzt ist es schwierig, den Bogen zu machen. <lacht> ich glaube, es war die wo du die Schatten <lacht> Potentaten zum Gianni Infantino. Ich meine, das nicht so, ich meine das nicht so direkt, aber du hast durchaus ähm, grosse diplomatische Erfahrung. Mm. Und durch deine diplomatische Brille betrachtet, das, wo äh, aktuell mit WM-Vergaben zum Beispiel passiert bei der FIFA ähm, eine WM Katar, jetzt ähm, WM-Vergabe so herknüttelt, damit es dann aber garantiert da 2034 auf Saudi-Arabien kann gehen. Wie, wie bewertest du das, was da passiert? Also, ich sage es mal ganz undiplomatisch, ich finde, das ist eine Katastrophe.
0: Äh, ich ich finde auch, letzten Endes ist der Umstand, dass die, die Organisation FIFA, nicht als Organisation selber, aber sie Art und Weise momentan dort einfach äh, geschafft wird und gemanagt wird, und was sich für ein abgibt, da frage ich mich auch ein bisschen, was, was hat das für Konsequenzen für uns als Schweiz? Ähm, als, als, äh, als Hort auf, von der FIFA? Als Gastland von der, der Sitz ja. von der FIFA. Also. Ja. Also, ich, meine, ich sage es ganz offen, ich, ich bin auch in Deutschland in meiner vorherigen Funktion als Botschafter wiederholt auf die FIFA angesprochen worden. Was, was ist das? Was, was geht dort ab? Und äh, machen doch etwas dort, das kann ja nicht so sein. Und, und nicht irgendwie von Verbraucher hin zum Kunst, sondern von Leuten, die Meinungsführer sind, die Entscheidungsträger sind. Und wenn, wenn die dann so ein bisschen sehr kritisch auf die FIFA und damit aber auch auf uns in Schweiz schauen, dann muss ich halt sagen, wir müssen schon langsam fragen, schadet die Organisation mit ihrem Sitz hier in Zürich nicht am Ansehen von der Schweiz? Und die Frage, die stelle ich mir ganz ernsthaft. Und ähm, so gesehen, wenn, wenn jetzt durch Infantino oder mit Rot irgendwie nach, nach Katar oder nach Paris umzuziehen, muss ich sagen, also ich persönlich wäre bereit, in meinem Koffer packen zu helfen.
2: <lacht>
1: wär, also einerseits ist der Reputationsschaden für die Schweiz, andererseits ähm, findest du, die FIFA zu verlieren, ähm, ist der kleinere Schaden als der Reputationsschaden, den FIFA der Schweiz zufügt. Ja,
2: finde ich das ja. Ich meine, sie bringt ja, ehrlich gesagt, der Schweiz nichts. Also was ich weiß nicht, was sie... Nein, ich, gut, ich hatte hier mal eine, Diskussion, eine
0: lange Diskussion mit dem Mario Ferka über das Thema. Und der findet, nein, nein, die FIFA die muss in Zürich bleiben und sie macht eine gute Sache. Und sie zahlen ja auch Steuern, Ja, Sie zahlt schon Steuern, ja. nicht auf alles, ja. Ah, okay, gut, man kann durchaus der Auffassung sein, das bringt doch etwas, aber... Aus meiner Perspektive, von meinen Erfahrungen und auch von der Rückmeldung, die ich jetzt bekommen habe, ist meine Schlussfolgerung die, dass in unserem Bild als Schweiz, wo wir gerne mal projizieren, als ein Land, das sauber ist endlich, wo eben keine Potentatengelder mehr hat und solche Sachen, wo auch halt mit dem Bankheimnis und solche Dinge, dass das Bild von der FIFA, was zutiefst korrupt gilt und halt weiterhin mit der Schweiz assoziiert wird, dass das Bild uns letztendlich schadet und das ist meine persönliche
2: Meinung. Ja, es ist ja, eins von den Problemen ist ja, dass es ist etwas anderes, ob man ein Image hat von Korruption oder ob es da tatsächlich irgendwelche Sachen gibt, die nachgewiesen worden sind. Und jetzt gerade im Fall von der, vom Infantinos in der FIFA sind ganz viele frühere Mitarbeiter sind tatsächlich der Korruption überführt worden. Das ist aber lange her. Jetzt könnte man auf das FIFA sich sagen. Ist ja, sub, ist ja eigentlich viel sauberer jetzt. Also ist, ich, ich bezweifle eigentlich, dass irgendwelche illegale Sachen da ablaufen. Das ist mehr so, die Ausrichtung und Ziel und Strategie von der FIFA ist etwas, was ich finde, ist diskutierbar, aber das langt halt wie noch nicht. Das ist nicht, das ist nicht, äh, es ist nicht verboten. Es ist nicht justiziabel, wenn man eine WM-Vergabe so macht, wie sie zum Beispiel jetzt ist. Das heißt, jetzt sind Leute irgendwo in Gremien drin, die finden, doch, wir machen das so, wir unterstützen das.
0: ja das finde ich ein sehr interessantes Satz mit zu sagen oder beides sage, aber es ist nicht justizabel ja, das ist ja das ist nicht justizabel ich aber das ist auch von mir aus gesehen auch eine sehr schweizerische Haltung oder? Ja. es ist nicht Unrecht also ja. kann man es machen ja. Ja. aber was ich gerne würde einfach mitgeben als, als, als Gedanken ist viel von dem was wir finden es ist nicht Unrecht ist halt moralisch und politisch halt frugwürdig das mhm. sicher und, und am Schluss «Politics is Perception», wenn man so sagt. Politik ist, wenn man angeschaut wird. Mhm. Und wenn man halt, auch wenn das nur so recht mag sein, halt angeschaut werden, als ein Land, wo weiterhin eine Organisation ähm, da Aufenthalt und Sitz gibt, wo als korrupt betrachtet wird, die mag vielleicht gar nicht unbedingt so korrupt sein, wie sie äh, angeschaut wird, aber das Bild mhm. verfestigt sich halt in der Köpfen. Und das Bild lässt sich dann auch nicht lösen von alten Klischee, die halt weiterhin vorhanden sind, von Bankgeheimnissen, Nummerkonti mhm. und so weiter und so fort. Also, wir kommen jetzt so weit, weiter weg vom Fußball, mhm. aber irgendwie hat das miteinander doch noch zu tun.
1: Ja. Ja. Ich, ich, es geht mir auch gar nicht um das Justiziable, sondern ähm, zum Beispiel auch die wm vergaben an sich. Die kann man ja auch kritisch anschauen. und da ziehen wir wieder auf die Interim, <lacht> <von> die internationale <traditionellen lacht> Diplomatie. Ähm, der, der, der Sepp Blatter, der Fußball als das bezeichnet hat, wo das weltumspannende Völkerverbindende ist, der Gianni Infantino treibt jetzt noch weiter und, und probiert fast schon Schurkenstaaten per, äh, im Alleingang zurückzuholen in die, in die internationale Familie von der Demokratie. Ähm, das ist schon sehr blauäugig im besten Fall und wahrscheinlich geht es ihm eher weniger um das, was er sagt, als um, um, um eigene Reputation und ja. Macht und Ach, ja, das ist nicht
0: auch jetzt, man versucht nicht da auch das Image, das man weiß man jetzt zu korrigieren mit solchen äh, guten Sachen, wo man da, ähm, eben die man für Demokratie, für die Jugend, für die Gleichstellung von, von Frauen usw. So etwas macht. Das wirkt alles wunderbar. Okay, kann man machen, das kann vielleicht auch etwas helfen. Aber es kommt... Jetzt zumindest bei mir eine so authentische Überhand und, und auf der, auf der, aufgrund von dem, mhm. was du sagst, gilt das nicht nur für mich allein, sondern bei anderen eben auch. Also es wirkt ein bisschen das Fiegerblatt, wo man eigentlich die eigentlichen Probleme nicht wirklich an der Wurzel angeht. Das kommt also ein bisschen eben. Und das Argument
1: lässt du nicht gelten, wo, man, wo es bei Katar geht und jetzt bei Saudi-Arabien wieder, dass man auch... Äh durch die Vergabe einer Weltmeisterschaft in so einem Land mithilft, die Menschenrechtssituation zum Beispiel ein bisschen zu verbessern, indem dort der große Fokus nachher und das Skiwerfer liegt auf diesen Ländern. Ach, nein.
2: also das ist doch ist doch Russland ist natürlich wahnsinnig viel besser als nach Sochi. <lacht> eben, Muss man schon sagen.
0: Es ist genau das. Ich meine, die Erfahrung zeigt einfach, dass das vielleicht im Moment punktuell eine Verbesserung gebracht hat oder halt eben nicht. Aber dass das auch nicht nachhaltig ist. Ich meine, letzten Endes profitieren die Länder, die dann auch massiv dann ihre Menschenrechte oder äh, verletzen oder keine äh, demokratischen Länder sind, von dem Image mehr als das noch nachharten als Konsequenz von so einer Veranstaltung, die in Situation in diesen Ländern verbessert wird. Das ist eigentlich für mich zu Und insofern kann ich sagen, sorry, ich glaube nicht, dass das WM, Fußball WM in Saudi Arabien sondern eine Verbesserung, äh, nachhaltige Verbesserung von der Menschenrechtssituation in, in
2: Saudi-Arabien führen ich, ich, ich hoffe, ich täusche mich. Mhm. Ich würde gerne eines Besseren belehren. Wir alle. Ich wollte noch etwas, was mich eben, du hast ja schon viel auf der politischen und diplomatischen Ebene zu tun gehabt. Wenn man jetzt mal die WM-Vergabe nach Saudi-Arabien anschaut, das ist ja wie so ein ein Taschenspielertrick von Infantino. Er hat einfach die, weil es ja eigentlich einen Turnus gibt von den Kontinenten, dass die dann eigentlich nur alle fünfmal dran sind, hat er recht wie im 2030 gerade auf drei Kontinente verteilt, damit nachher Saudi-Arabien gerade wieder kann dran kommen also er hat seine eigenen Regeln so, so gebogen, dass damit das irgendwie möglich war. Warum machen das Leute in dieser Position überhaupt. Ich meine, theoretisch könnten sie alles selber bestimmen. Sie könnten sagen, ja, ja, das haben wir früher mal gesagt, mit dem Tourismus machen wir jetzt nicht mehr, jetzt gehen wir es einfach nach Saudi-Arabien. Warum? Wenn Leute, die irgendwo eine Machtposition drin haben, haben, immer das nach aussen, das noch ein halb glaubwürdiger so irgendwie ein Hintergrund hat, obwohl es ja offensichtlich ist, dass es einfach ein, ein, ja, ein so biegen, damit es irgendwie noch geht. Es wäre ja gar nicht möglich. Also wenn gar nicht von, nötig von kreativem
1: demokratischer Prozess, obwohl total durchsichtig ist, dass alles andere als da ist. Ja, das, das ist. Ja, das ist
0: aber auch Teil, also aus meiner Erfahrung aus, ein Teil von der Politik. Ähm, also Fußballpolitiker, wo ja im Grundsatz auch Politiker sind, wir Berufspolitiker, die wissen doch auch ganz genau dass sie im Fokus von der öffentlichen Meinung stehen. Mhm. Ergo muss man irgendwie etwas machen, wo man den Eindruck hat, ähm, die öffentliche Meinung treibt den Entscheid. Und darum ist die Idee nicht die, dass man das möglichst ein bisschen nach allen Seiten tut, austarieren, ähm, möglichst es allen recht machen, um ein bisschen ähm, äh, ein die Ort, der dann stinkt, oder ja. so, zum äh, ein bisschen kaschieren hinter dem Rest. Oder? Ich meine, das ist das ist eine Taktik, wo wo Methode hat. Das machen das machen alle so. Ich, meine, ich mache jetzt ein komplett anderes Beispiel, aber der, der, der Irakkrieg vom 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 Bush mhm. von 2003. Ja. da hat er ja auch am Anfang zumindest den Versuch unternommen, das in die UNO zu bringen und eine Sicherheitsratsresolution reinzubringen mhm. mit dem mit dem Powell, wo große Bilder gezeigt hat, dass die Iraker offenbar irgendwelche Massenvernichtungswaffen haben. Das hat ja auch sagen, nach 9-11, das sind doch Saukaibe, die bombardieren wir jetzt, bis, wir durch, bis, ja. bis sie flach sind. Das hat er nicht gemacht. Mhm. Also, der Wunsch von der Weltöffentlichkeit, als jemand dort zu was recht macht und was gut macht und das Ganze irgendwie so verpacken, dass es eben nach Recht und Gut aussieht, da ist
2: sehr stark verbreitet. Obwohl sie ja offensichtlich niemand findet dann, wenn so eine Erklärung kommt, findet er, ah ja, logisch, also, oder ist das, muss ja, muss ja dran kommen. Dass
1: niemand das findet, ist das auch so eine eher eurozentristische Sicht, dass vor allem wir das ähm, durchschauen und, und finden und dass das global gar nicht gleich bewertet anderen wird?
2: Anderen ist es einfach egaler, wenn eine WM auf Saudi-Arabien geht, als jetzt, glaube so im, im westlichen Europa. Also die Katar- Gegenbewegung oder die, die Protest gegen Katar, ist war ja schon auch sehr europäische Sache. Gewesen. Das haben wir schon gesehen. Also das, wie siehst du das? Dass ja, wir, das ist so, wir schauen so, immer durch
1: unsere schweizerische oder europäische Brille auf. Das Sachen. ist klar,
0: okay. das ist richtig. Also wir schauen sehr stark durch unsere europäische Linse, das ist nicht die allgemeingültige, das ist eine von, von verschiedenen. Aber gut, ähm, in Afrika, in Asien sieht man das wahrscheinlich auch anders, das, das ist sicher richtig. Aber letzten Endes halt gleich, auch wenn man die ganze Medienmacht anschaut, haben halt die Medien, die halt aus der westlichen Welt kommen, auch die New York Times oder, oder andere Medien, auch CNN und so, haben halt da gewisse ähm, einen Einfluss, der äh, sich für, für die wichtigen Leute dann auch auswirkt. Und von dem her gesehen, auch wenn das jetzt eine euro- oder westlich zentrierte Betrachtungsweise ist, die hat dann doch eine gewisse Dominanz, äh, äh, sagen wir, vom Gewicht her. Und insofern schielt man halt einen ein bisschen darauf, was denkt jetzt Europa, was denkt die USA, was denkt die westliche Welt
2: bei so einer Vergabe? Und nicht so sehr, was denkt Burundi? Und vor allem, wie weit reichen dann die. Es ist ja vor allem so, dass die westliche Welt auch gerade in Sachen Fernsehmärkte, wirtschaftliche Partner, ja. Sponsoren natürlich genau. sehr bedeutend ist. Das heißt, wenn der Protest so groß ist oder der Widerstand, dass gewisse Sponsoren oder Geldgeber oder Fernsehanstalter findet, das können wir jetzt ja. nicht mehr zahlen, dann hat es eigentlich ab dann hat es einen Effekt. Genau, guter Punkt.
1: Ähm, wir sind schon am Ende unserer Fernsehzeit. Du bleibst noch einen Moment. Wir haben noch ein paar Themen, die wir mit dir diskutieren möchten. Bis jetzt hat das Telefon noch nicht geläutet und Angela Merkel ist noch nicht dran. Dich <lacht> passiert das noch in unserer kleinen Nachspielzeit. Wir verabschieden uns an dieser Stelle vom Fernsehpublikum, verweisen darauf, dass wir eine kleine Pause machen bis Anfang Januar. Und ja, ich bin schuld. Einmal mehr. Wie immer. An allem. Weil der alte Mann wieder mal eine Pause braucht im Winter. Aber wir kommen dann mit, mit okay. der frisch gestärkten und frisch aufgefüllten Batterien wieder zurück, dann Anfang Januar. hoffentlich mit Sonnenbrand, du? <lacht> mit Sonnenbrand <lacht> wahrscheinlich nicht, ich weiss mich zu schützen. Okay. Und dann, wenn ihr wisst, ob Angela Merkel noch anruft in diesem Podcast, dann äh, ladet ihr euch einfach den Podcast ab. Als Audio-Podcast, äh, hört uns auf Spotify oder wo immer ihr Podcast loset. Guten Abend und bis im Januar.
2: Sikora Gisler. SRF Fussball-Podcast mit dem Männesikoran und dem Tom Gisler. Siebze! Ja,
0: nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung da.
1: Ja, nachdem wir jetzt schon ein bald rumgekommen sind mit dem Paul Seger, mit einem pensionierten Chefdiplomat zum ehemaliger Botschafter von der Schweiz in Berlin. Gehen wir doch noch die eine oder andere Station durch. Du hast eine, die ganz interessant ist, aus Fußballperspektive schon angetönt. Das ist Argentinien. Mhm. Ein absolut Fußballverrücktes Land. Du bist dort drei Jahre, von 2000 bis 2003, in Argentinien, in Buenos Aires, stationiert Wie war das äh, aus Fußballperspektive? für ja,
0: dich? Ja, super. Also, ich meine, das ist... Äh Dort, die, die Leute die essen Fußball die trinken Fußball die schlafen die Fußball das ist unglaublich und vor allem die gut, ja die berühmte Rivalität zwischen River und Boca also die Bombonera ich habe immer dort auch nicht mal gehen. Ich war bei dem Schloss nie gesehen weil man auch Porteños aus Argentinien gesagt hat das ist ein bisschen gefährlich also, ist, wenn du nicht äh, äh, aus der Stadt kommst und nicht Argentinien bist dann Los Finger davon. im River Stadion bin ich nicht mal gesehen und natürlich eine unglaubliche Atmosphäre. Die gehen wirklich ab wie ein Zäpfchen. Also das ist verrückt, was, was so Fußball äh, ausmacht. Und es ähm, war lustig, das fährt ja schon ganz jung an. Also unsere beiden Buben sind in eine argentinisch-deutsche Schule gegangen. Und dort ist Fußball schon, bevor du kannst recht laufen kannst, vorst du Und wir haben, wir haben dann unsere Kinder auch in den Fußballtraining hineingeschickt. Der Jünger, der Manuel, das ist so ein Weselé, der kann wirklich mit, mit Ball und so, der ist wahnsinnig talentiert. Der ältere der Tobias, das ist jetzt der, der unser grosser Haus also Fußball. Dann, der nächste FCB-Präsident. Ja, oder? genau. Der ist zwar begeistert, aber schützt zwar, aber er hat nicht das Talent. Mhm. Ähm, geht darauf, was er selber zu hat. Von dem her verroht jetzt so kein Geheimnis. Und dann hat, äh, ist das Training gewesen, war, die waren etwa so vier und sechs. Und er hat äh, meine bessere Hälfte, ist dann am Fußballrand gestanden kommt einmal durch Trainer vorbei und sagt zu ihr, wie ist das ihr Sohn? Und sie, der ja, er ist mein Sohn, spielt er gerne Fußball? Und sie, ja, ja, äh, mag er weiterkommen? Nein, nein, er macht das einfach aus lauter Plausch. Ach, oh, Gott sei Dank, er hat so wenig getan. <lacht>
1: Das ist schlimm in Argentinien, weil es ja Das, ist, das ist
0: fast so wie Ge Ge Geburtsgebrach. Wenn, wenn du nicht <lacht> shooten als Mann, dann irgendwie ja, das nächste ist ein Rollstuhl. Also ist übertrieben natürlich. Äh, übermäßig. Aber das zeigt einfach, wie, wie, wie Fußball wichtig ist. Und, und in der Schule, ähm, ich glaube, 2002 war wieder eine WM, dann haben die Freude gehabt, die wenn, wenn Matches gelaufen sind ist da einfach, äh, kollektiv ist da die Schule Fußball schauen. Und dann haben sie glaub, sogar noch, wenn es mir recht ist, dort gegen England verloren. Ja, das ja. ist nationaler Trauertag. Nationaler Trauertag. Also da, da sind die Fahnen auf Halbmast,
1: äh, da laufen alle in Schwarz zusammen und da müssen niemand, von niemandem etwas wählen. Also, also, ich rede regelmäßig mit meinem argentinischen Coiffeur über genau das. Und der sagt, im Fall wirklich, wir, ist gleich, wir können gegen alle verlieren. Ähm, und der Argentinier ist wirklich gut im Nähe auch. Man kann, aber einfach nicht gegen England. Ja. Gegen Brasilien auch. Oder gegen oder? Brasilien kannst du besser verlieren. Es ist weniger schlimm als gegen England. Es ist so tief, tief, tief mhm. drin in zu Argentinien. Ist
2: das auch bei den Jüngeren acht noch so? Die, die nicht in den Falkern erlebt haben. Ja, das wird, wird kolportiert von <lacht> Familie zu Familie. <lacht> okay.
0: zu Familie. Das wird gut geht.
1: Aber das ist schon interessant, du als, als FCB-Anhänger ähm, in Argentinien, der FCB hat ja zeitlang zu der guten Zeit eine sehr starke ja. Argentinier-Fraktion gehabt. Ja. So. Rossi Chimenez zu zum genau. genau. ersten Champions-League-Jahr zum
0: Beispiel. Genau, guter Punkt. Das war nicht auch ein Riesenthema. Also ich mache mich besinnen, in, in einer der grossen ähm, Zeitungen, ich weiß nicht mehr, es der Clarín oder die Nation, hat tatsächlich einmal eine Doppelseite gehabt, allein über der FCB. <lacht> muss man sich vorstellen. Der kleine FCB ja. im Fußballverrückten Argentinien schafft es auf einer Doppelseite. Ja. Eben, weil so Leute wie Jimenez oder äh, Julio Hernan Rossi haltet mitgeshootet haben, und wir sind erfolgreich. Gewesen. Wir sind und sogar noch anderen Länder Genau,
1: genau. Das ist und die das 1, ist... 1, 1 und 3 zu 3 gegen Liverpool, genau. das ist 1,
0: 1 gegen Manchester United. Richtig. Und das ist natürlich der Argentinier. Wow. Los Suisse, lo, lo hacen bien. <lacht> <lacht> lo vencen a los Britannicos. No?
2: <lacht> ich übrigens ich komme jetzt ganz in eine Nachfrage überkommen, die äh, habe ich jetzt äh, natürlich noch nicht beantwortet, aber, immer. Äh, aber es war nur ein Input für uns. Wir sollten doch mal im Podcast ihnen im Erklären der Modus von der argentinischen Liga. Ich sagt jetzt gerade in Argentinien. Aber ich also, also, kann mich jetzt wir, nicht darum kümmern. Wir nehmen das jetzt spontan auf äh, <lacht> und haben ja einen Experte für argentinische Fußball. Es, es also, wann bist du der da
1: gewesen? Äh,
2: 2000 bis 2003. am ja, Training. Seither ja. ist ganz viel passiert. Ja. Also, das Einzige, was ich weiss, ist, sie haben irgendwann mal die Liga mega aufgebläht auf irgendwie 36 Teams mhm. oder so. In der gleichen Liga? In der gleichen Liga. Und dann ist, also, sie spielen sie ja noch. Klausura und Apertura. Genau. Und dann gibt es zwei Halbmeisterschaften im Schlussspiel, glaube die beiden Sieger noch gegeneinander. Genau. Und dann ist eben, ich weiß nicht mehr genau, es hat irgendeinen Grund gehabt, warum die das so aufbläht haben. Und die Idee ist dann, dass sie es dann nach und nach wieder reduziert auf irgendwie eine vernünftige Anzahl. Und jetzt haben sie mega Probleme, zu das wieder durchsetzen, weil jetzt sind alle dagegen, dass man wieder reduziert, weil jetzt sind ja alle schon mal in der ersten Liga. Jetzt probieren sie es seit Jahren auf jeden Fall verzweifelt, irgendwie wieder zu verkleinern. Und ist eine völlig absurd grosse Liga.
0: Also ich habe das mit der Klausur und Apertur recht gesagt, und mhm. das
2: habe ich auch nicht recht verstanden.
0: Also es ist, Im Prinzip sind das wirklich zwei Meisterschaften, die ja. zur Hälfte sind. Und am Schluss bist du dann gleich noch, hättest Playoffs für die richtige Meisterschaft. Also es ist, es ist irgendwie eine typisch argentinisch komplizierte Systematik, muss ich sagen. Ja. Aber gut, ich habe das Gefühl... Sie wollen einfach möglichst viel Shooter sehen. <lacht> und äh, je besser, je länger und mehr geshootet wird, umso besser. Und wenn man das System so kann konfigurieren dass man möglichst viel
2: Shooter sieht, dann haben wir das alle können mitmachen Ja, genau. Und genau. Sie haben noch irgendwie die Eigenheit, es gibt einen Tag in der Saison, wo alles Derbys stattfindet im ganzen Land. Völlig absurd. Sie haben natürlich mega viel, weil es nur schon in Buenos Aires Neun Derbys ja, oder so ja. gibt Ja, wir sind mittlerweile mit 26 ja, okay. Teams in der Ersten Liga. Gibt's gibt es die alles. Und dann ist auch nur Derby an diesem Tag.
1: Grossartig. Wie ist es eigentlich, gekommen, dass der Franco Costanzo mal in einer Wohnung gewohnt hat in Basel? Wenn wir schon bei der Argentinier-Fraktion sind.
0: Ja, da stimmt. Der hat mal tatsächlich bei uns gewohnt. Der hat mal eine Zeit lang eine Wohnung gesucht und ähm, hat glaub, keine gefunden. Und unsere war gerade per Zufall frei. G'si. Und dann durch Freunde von Freunden von Freunden haben wir gesagt, mal, wir sind... Wir sind im Ausland, unsere Wohnung ist frei, unsere Wohnung ist möbliert, kommt zu uns. Und wir haben sogar ein Foto von Frau Costanzo in unserer Wohnung oder vor unserer Wohnung. Und das ist bei uns ein bisschen fast in unserem Haushalt da eine heilige Schiene.
2: Und du hast einen empfehlen als Mieter. Hat er ja, ja. super, super. airbnb Bewertung. Alles wunderbar, fünf Sterne. Fünf Sternen. Sternen. <lacht> Haus gibt einen guten Leumund ja. für künftige Wohnprojekte
0: von ja, Frau Costanzo. war
2: Super ja, sympathisch. Ja. Und super ja. sympathisch.
0: Ja. Ja. Du hast einen guten
2: Holi mit dem Laden Petric. Nicht, ja, er hat nicht ganz <lacht> so viele wichtige Penalties gehabt wie <lacht> Mladen Laden Petric.
1: Wenn ihr nicht wisst, von was das die Herren reden, dann geht ihr auf YouTube und geht im Laden Petric und Kohli ihm. Genau. Dann, dann sehen ihr, um was es geht. Ähm, wir, können sonst noch, also wir können jetzt nicht alle Länder mal. Wir können schon mal du bist noch in Burma, gewesen, du bist noch in, in Kinshasa, gewesen, im Kongo. Ja. Ähm, Burma habe ich jetzt gerade wenig Fußballbezug, wo man so spontan in den Sinn kommt. Das ist jetzt ich, kein Fussballhoch. Seien Burma? Burma. Burma. Myanmar. Was heißt Burma oder Myanmar? Eben das schon,
0: wird, oder? Ja. Aber schon, der Infantino schon mal auf Burma gekommen. Also die haben aber jetzt da ähm, Fußballentwicklungshilfe gemacht. Aber du hast recht, das ist kein Fußballland. Sie haben zwar eine Mannschaft, aber die schaut wirklich ganz, ganz äh, weit unten in der ASEAN. Die haben auch so eine ASEAN-Meisterschaft. Also, äh, dort ist... Aber die Fußballbegeisterung in, in Burma ist recht groß und zwar für die Premier League. In Asien allgemein. Mhm. Also, dort wird sehr, sehr viel äh, Premier League geschaut. Also, die äh, sind total Fan vom englischen Fußball. Aber eben selber ähm, schuten ist nicht so eine Ding. Sie haben zwar sie haben eine eigene Liga auch, aber also, das ist dann... Ja. Wie <lacht> soll das ist jetzt diplomatisch sagen? Gurken. Geschnittene Gurken.
1: <lacht> ja, dann kommen wir doch zum afrikanischen Kontent. Ein steckendes Pferd ist Sikora, wo äh, auch schon Afrika Ich also, äh, jahrelang durch
2: Afrika, Afrika, Afrika gereist, äh, Mannschaften trainiert. Fußball in Kinshasa? Ähm, ich war nur ein Jahr in Kinshasa.
0: Gewesen. Von dem her gesehen, mag ich mich nicht mehr so recht besinnen. Aber afrikanischer Fußball hat sich unglaublich gemacht, finde ich. Ja. Also, mein, ähm, sieht man ja, die Marokko hat ja ein super äh, Turnier angelegt, mhm. oder? Und äh, aber zum Beispiel auch so Länder wie Elfenbeinküste und so weiter, auch Ghana, haben äh, tolle Mannschaft. Südafrika eigentlich, äh, auch K4 zumindest. Ja, ja. Du bist der Fußballexperte. experte Ja, also sie
2: haben das meist Problem, dass sie zwar sehr viele gute Fußballer rausbringen, aber sehr wenig gute Nationalteams. Das ja. ist vor allem bei Sub-Sahara-Teams ist das ein sehr, sehr grosses Problem. Mali geht äh, recht gut unterwegs bei der U17. Mali? Ah, ja.
1: Mali. Mhm. Äh, U17. Ja. Also, ja. Das heisst dann noch nicht so viel. Wobei, das würde den Deutschen ein Mut
2: machen aktuell, oder? Ja, im, Final, ja. Vorbei, gegen, ja, Im Finale, ja. Da, da kommt Nachwuchs. Okay. Gegen Argentinien im Halbfinale, Penalt okay. schiussgekommen, dramatisch. Ja. Ähm, ja, aber eben, U17-Weltmeister kann jeder werden. Das ist sogar ja die Schweiz geworden. Also, das heisst, heisst noch nichts. Ja, er hat dem... geschlagen. Ich. Ja, genau. 1-0 Seferovic. Äh, aus diesem Team sind eigentlich verblüffend viele sind nachher eigentlich die Stützen der Schweizer Nationalmannschaft worden später. Also vielleicht ist das bei den Deutschen vielleicht zu zeigen, geht wieder ein bisschen drauf. Weil mm -hmm. du 21 Jahre schlecht abgeschnitten die Frauen auch. Jetzt haben du wenigstens du 17. Das ist ein hoffnungsfrohes Schluss für, für dein ehemaliges
1: Land, das du jetzt gerade verlaufen hast. Ja. ja, gut. Also ich schaue jetzt die deutschen Daumen. Wir
0: haben ja in der Schweiz immer so ein bisschen freut, wenn die Deutschen verlieren. Bin ich jetzt irgendwie, das können wir langsam ein bisschen abspielen. Aber
1: das ist, glaube ich, auch schon deutlich schwächer, als es vor 20 Jahren noch war. Ja, ja, die, ja schon.
0: Ja. Ja. Hättest du gerne sie als Gruppengegner an der EM? Ja.
1: Ich finde das gross. Ja. Ja, auch. Wirklich? Ja.
0: Nein, ich ich fände es gut, mal attraktive Gegner zu haben. Dann sehen wir mal, wo man stehen muss. Und dann kann man sich da ein bisschen messen und treiben. Und und ja, vielleicht langsam ja und mal gleich über das Viertelfinale aus. das war ja mal schön, oder? Mal rein.
2: Jetzt, ähm, Im jetzigen Zustand wäre ich schon um Achtelfinale froh, muss ja, ich sagen. Ja. Ähm, Vor allem mit der Gruppe, mit Top 4 halt. Ja. Ja, ähm, ich finde es schade, dass ich im 24
0: nicht mehr Botschafter in Berlin bin. Da hätten wir noch etwas organisieren, einen Botschafter, oder jetzt Public Viewing machen, oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, was, äh, was wir jetzt vorher Irgendwie etwas werden wir schon machen von der Schweiz aus. Dass wir das jetzt als ähm, Gelegenheit benutzen, um etwas Werbung für die Schweiz zu machen. Aber ähm, meine Kollegin, meine Nachfolgerin,
2: Livia Leu, wird da sicher äh, bestens äh, auf bin. Anscheinend ist der, der Run of Tickets absolut absurd. Ah ja. ja. Okay. Also jetzt ist so die erste Verlosungsphase vorbei, ja. wo man sich für irgendwelche Spiele hat können bewerben Und Ich kenne niemanden, der Tickets bekommen hat von ganz, ah, ja. ganz vielen, die sich beworben haben. Oh. Okay. Und, der Ex-Botschafter vielleicht hast Nein, du also da noch ich... Kanal hast ja. du, ähm, hast du den Olaf Scholz Wobei, hat der relativ wenig Einfluss wahrscheinlich auf Ticket vergibt der den... kämpft ah, den... schon Ticket über <lacht> ja, ja ich glaube schon ja Du kannst schon dafür sagen, wie man diplomatisch jubelt dann im Stadion.
0: Ja, äh, das ähm, machen wir dann mal so einen Workshop. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Diplomatisches Jubeln.
0: <lacht> nicht nicht Zägi genau, und so, genau. dass alles verboten. Genau. <lacht> äh, ja, das können wir dann mal machen. Beglegenheit. Nein, Olaf Scholz, äh, sein Kanzleramtsminister, Wolfgang Schmidt, bei dem hat er gute Beziehung, aber äh, ja, ich äh, weiss nicht recht. Äh, wird schwierig.
1: Wird schwierig bist du gut drin, deine Position auszunutzen für deinen persönlichen Vorteil?
0: Nein, das hat man auch nicht sein, finde ich. Also, ähm, da müssen wir schon trennen voneinander trennen. Das ist auch eine Frage auch ein bisschen von Koraktheit. und Wir haben ja sehr strenge äh, Go Public äh, Governance-Regeln bei uns im Bund, oder äh, EDA sowieso, also, wenn bei der Fußball-EM 2008, die in der Schweiz stattgefunden hat, oder? da hat es also wirklich ein Rundschreiben gegeben, und das mache ich mir heute noch besinnen, obwohl das schon 15 Jahre her ist, wo also wirklich unter Androhung übelst durch körperliche Strafen, Vierteile und Teeren und Federn uns verboten worden ist, irgendwelche Einladungen anzunehmen an irgendein Fußballspiel der EM. Aber wirklich. Also ganz drastisch. Also das, das knapp vor der Kündigung war es denn noch und dann auch. Und der Witz war, also bei uns alle haben sich dann ja, zurückgehalten. Wir haben sich also nie mehr als 500 Meter an ein Stadion nahe getraut. <lacht> Rayonverbot <Reinhau> genau. <lacht> für Diplomatinnen ja. und Diplomaten. Ja. Und am Schluss war es dann so, gewesen, dass dann für die, für die Fußballmatch, also zum Beispiel Frankreich-Italien hat dann im letzten Grund gespielt. Mhm. Und dann haben da sie bin plötzlich... ich Bist du gesehen? Ja. Okay, ich auch. Ja. Äh, dann haben sie plötzlich wieder Leute gesucht, die dann so äh, Würdenträger begleiten. Dann haben sie plötzlich niemand mehr gefunden. Ja. <lacht> und dann habe ich dort den äh, Fürst von Liechtenstein äh, ins Stadion begleitet. Und
1: habe dann da, Als Einlaufkind e sozusagen. Ja, genau. Als Ballenbub. <lacht> <lacht> Mit dem Bild schliessen Geil? wir heute im ja. Podcast den Paul Geil Seger an. als Einlaufkind vom Fürst von Lichtenstein.
0: Genau.
1: <lacht> für Danke Einladung. für den Besuch. Sehr schön. Danke. Super. Danke. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei. Sikora Gisler, der Fußball Podcast.